0: der Podcast Selbst und Ständig. Mein Name ist Lena, ich bin etwas über 30 und äh, seit gut drei Jahren selbstständige Grafikdesignerin, übe den Beruf auch hauptberuflich Fulltime aus, möchte aber ganz gerne auch irgendwann meine Mama sein und stelle mir jetzt schon einige Zeit die Frage, wie ich denn wohl beide Fulltime-Jobs unter einen Hut bekomme. Und meine liebe Cousine Maike ist mir da ja schon um einige Schritte voraus und äh, gemeinsam besprechen wir sowohl privat als auch hier mit euch äh, all die Fragestellungen rund ums Thema Selbstständigkeit, äh, Mama sein, die Vereinbarkeit von Familie, Job und ähm, ja, dem eigenen Leben und den eigenen Bedürfnissen. Und äh, wir freuen uns hier äh, tatsächlich auf ganz, ganz viel Austausch mit euch.
1: Und ich bin Maike. Ich bin seit 2016 selbstständige Finanzierungsberaterin, ich bin verheiratet, habe zwei ganz zauberhafte Töchter und ähm, ja, versuche so die Herausforderungen zwischen Selbstständigkeit, Familienglück, meiner eigenen Zufriedenheit mit möglichst viel Humor zu meistern. Und ich ähm, ja, bin ganz begeistert von dem Austausch, der in den letzten Monaten mit euch schon stattgefunden hat und freue
0: mich auf viele, viele weitere spannende Themen. Wir nehmen euch also sehr gerne mit auf unsere Reise in die Themen, die uns so beschäftigen, treffen auch immer mal wieder ganz, ganz tolle Powerfrauen mit großartigen Geschichten, die uns inspirieren und ja hoffen, dass wir auch euch inspirieren können und freuen uns, dass ihr dabei seid.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen Maike. Ähm, wir haben heute einen neuen Podcast-Interview-Gast, äh, die zufälligerweise auch Maike heißt, zur allgemeinen Verwirrung. Maike war in der zweiten Schwangerschaft von mir meine Hebamme und ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst für mich, <lacht> ähm, sodass wir ja mal so ein bisschen inspirierend von dir hören können, ähm, äh, Ja, wie anspruchsvoll im Prinzip dein Job ist und wie du das alles irgendwie meisterst und wuppst. Und ja, freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank dafür. Vielleicht magst du dich erst einmal kurz vorstellen. Ja, hallo,
2: also ich bin Maike, hat Maike ja gerade <lacht> schon gesagt. Ich bin 48,
1: ich bin seit,
2: oh mein Gott, ganz schön lange Hebamme schon. Ich glaube seit 24, seit vier, gut 24 Jahren. Krass. Ich habe ja. selber drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen. Und ähm, ja,
1: bin in Hannover als selbstständige Hebamme im Geburtshaus tätig. Mhm. Und, ähm, also irgendwas hat dich ja mal motiviert, Hebamme zu werden. Äh, was war das? Also, äh, Mike hat mir die Frage
2: eben gerade schon mal so kurz gestellt. <lacht> und das ist so ein bisschen, also das ist halt nicht so ein einschneidendes Erlebnis gewesen oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Wenn ich andere Hebammen höre, äh, was deren Beweggründe waren, dann habe ich das Gefühl, es ist meiner relativ profan gewesen. Also Ich habe Abitur gemacht und... Habe mich ähm, erstmal pro forma für Philosophie und Geschichte, nein, Politik <lacht> eingeschrieben. Ich glaube, ich war auch jeweils einmal da in jeder Vorlesung. Wusste aber schon, dass ich eigentlich was mit Menschen im sozialmedizinischen Bereich machen will. Hat mich damals, gab es den Medizinertest dafür auch noch ähm, angemeldet hatte aber so das Gefühl, Medizin zu studieren, dauert so wahnsinnig lange und das ja. konnte ich mir nach dem Abi mit also schon so viel Schulischem Lernen nicht mehr so richtig vorstellen. Andererseits aber Uni auch nicht mit diesem freien Lernen und habe dann an zwei verschiedenen Orten zwei Frauen gelernt, die mich doch maßlos beeindruckt haben, die Hebamme war und ich eigentlich gedacht habe, so, ach, wenn es so Tolle Menschen hebammen sind, da muss dieser Beruf ja wahnsinnig toll sein. Mhm. Und daraufhin habe ich mich ausschließlich in Hannover einmal beworben, mit dem eigentlichen Wissen noch nicht genommen zu werden, mhm. weil, weil es viel zu viele, damals viel zu viele Bewerberinnen gab und äh, viel zu wenig Ausbildungsplätze und ich auch eigentlich noch gar nicht wollte und dann mhm. aber direkt genommen wurde. Eigentlich Ach, bin ich so ein bisschen ja. nah rein so reingeschubst
1: worden. Mhm. Genau, ja. so war es auch so, wie ich mich dann auch während der Ausbildung manchmal gefühlt. okay ähm, und trotzdem hast du dann ja während ähm, nee gar nicht. Äh, wann ist deine erste Tochter Doch, geboren? Die ist Doch schon während der Ausbildung. Ja, ja, tatsächlich in der Ausbildung geboren. Ja, mhm. das habe ich jetzt schon von mehreren Hebammen gehört. Ist das so ein so ein gängiges Ding? <lacht> ja, ich habe das also ich habe
2: das natürlich auch gelebt, äh, erlebt. Auch in unserer Ausbildung war es nicht das einzige mhm. ähm, Kursbaby, sondern es gab zwei und meine damalige mit auszubildende Hebammenschülerin schülerin damals, also Kollegin jetzt, die hat da schon zwei Kinder und hat das dritte gekriegt in der Ausbildung. Ich habe das erste gekriegt und ich glaube schon, dass die zumindest, die das erste kriegen, so ein bisschen wie angefixt sind. Also wenn ich ja, Frauen okay. betreue, wenn ich Schwangere sehe, wenn ich Babys
1: sehe, dann rückt das Ganze einfach deutlich näher mhm. so. Also das geht ja schon nicht Hebammen so, dass wenn man sich langsam mit dem Thema beschäftigt, dann sieht man ja auf einmal schon nur noch Schwangere und süße kleine Babys und alles ist immer ganz toll und dann will man auch unbedingt, ne? Ja, und hast du dich direkt nach der Ausbildung schon selbstständig gemacht? Tatsächlich ja, also ich habe mein, meine Tochter im zweiten,
2: im dritten Ausbildungsjahr, also letztendlich zum Examen gekriegt. Ich, hab, mhm. ich war dann den Mutterschutz und die Elternzeit, also die sechs Wochen vorher und acht Wochen danach zu Hause und habe danach direkt Examen gemacht. Mhm. Dann ist mein Mann zu Hause geblieben und ähm, musste noch so ein paar Tage nacharbeiten und habe mich dann mit einer Kollegin und besten Freundin und noch äh, zwei anderen Hebammen in der Nordstadt in einer Praxis selbstständig gemacht.
1: Mhm. Und dann auch relativ zügig mit Geburtshilfe angefangen. Ja, also das stelle ich mir eigentlich so am krassesten vor, weil äh, wir haben ja gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, ähm, in den meisten Jobs geht es ja einfach um irgendeinen Job und man macht sich einfach ständig Druck und ähm, irgendwie Stress. Und wenn man dann das erste Mal ein Kind bekommt, weiß man, dass alles, was man vorher an Druck und Stress verspürt hat, naja, fast nebensächlich ist, weil es geht fast, also außer medizinischen Berufen, eigentlich nie um Menschenleben. Und jetzt geht es auf einmal um Babys und eine Ausnahmesituation einer Geburt. Und ich finde das so beeindruckend, dass man den Mut hat, äh, zu sagen, okay, ich möchte Frauen bei der Geburt unterstützen und das Ganze außerklinisch. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, dann hast du ja als Hebamme schon eine gewisse Verantwortung dafür, dass da alles glatt läuft, oder? Wie ist das rechtlich? Oder ich, ist das, ist das nee, mein nee, Problem nee, als Gebärende?
2: ich habe nein. Deswegen haben wir ja nur wahnsinnig hohe Haftpflichtversicherung. Ja. Deswegen ja. sind wir versichert, weil ich natürlich mit ähm, dafür äh, mich absichern muss mhm. und ähm, Sorge trage, dass ja. eben bei einer Geburt wir, und wir sind nie hundertprozentig, wir müssen hundertprozentig sein, das ist aber keiner, aber nicht ausschließlich die Frau trägt Verantwortung, sondern ich, ich trage genauso oder sogar mhm. mehr Verantwortung dafür, ja. was einfach geschehen kann unter Umständen bei einer Geburt. Und das ist Weil du den Überblick hast da? weil ich den Überblick habe und die medizinische Seite natürlich mhm. habe, also den, den die Frau nicht hat. Die Frau trägt natürlich Verantwortung für sich und ihr Baby zu einem gewissen Teil und den ja. anderen trage ich und das müssen wir beide wissen und, da, mhm. und ja, diesen Weg miteinander gehen. So, das geht um, da geht es um Vertrauen und da geht es aber auch um, 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 um Wissen und Gespür für Situationen und das ist, diese Verantwortlichkeit ist das,
1: was ganz, ganz schwer auf den Schultern lastet. So. Mm und ähm, fällt dir das jetzt nach 24 Jahren leichter als am Anfang? Auf gar keinen Fall, nee. es wird eher schwerer.
2: Echt? Ja, weil je länger du arbeitest, desto mehr siehst du und desto, mhm. desto mehr äh, hast du miterlebt und desto mehr mhm. das macht auf der einen Seite vielleicht mehr Routine in bestimmten, äh, vielleicht auch Notsituationen, aber auf der anderen Seite weißt du umso mehr, was theoretisch alles passieren kann. So, mhm. ähm, das macht nicht das macht die Situation nicht einfacher. Und das sieht man ja auch daran, dass es wenig Hebammen nur noch gibt, die ja. so lange, gerade in der außerklinischen Geburtshilfe, also zu Hause oder in Geburtshäusern, Geburtshilfe mit anbieten. Mhm. Sondern dass die allermeisten irgendwann das tatsächlich nicht mehr machen. Die gehen ja. dann in die Schwangerschaften, machen die Vorsorgen und Wochenbettbetreuung, Kurse und das alles, was wir auch noch machen, was auch ein wahnsinnig wichtiger Bereich ist, der auch viel Spaß macht, aber unsere ordinäre Arbeit wäre oder ist nach wie vor
1: Geburtshilfe. So. Also ich finde das so krass, wenn ich mir vorstelle, dass man in so jungen Jahren, oder du ja in so jungen Jahren, äh, dich schon in der Lage gesehen hast, diese Verantwortung äh, zu tragen. Meinst du, dass das eine Charakterfrage?
2: bestimmt bestimmt ist das eine Charakterfrage mhm. aber so ein bisschen wie ich in den Beruf rein ich sag mal so vielleicht reingestolpert bin hat sich das nicht gleich von Anfang an so angefühlt sondern es, auch da bin ich so ein bisschen in die Geburt so die erste habe ich also ich habe ein paar begleitet zu Hause ein paar Hausgeburten mhm. und dann in meine erste so ein bisschen reingestolpert, auch da ein bisschen reingestolpert vielleicht auch so ein bisschen naiv wir sind am Anfang auch immer sofort zu zweit gewesen bei bei den Geburten und ähm, Natürlich habe ich diese Verantwortung auch da schon gespürt, aber ich spüre sie jetzt im Alter und mit immer mehr Geburtshilfe letztendlich, weil immer mehr Frauen sich doch dafür vielleicht für ein mhm. Geburtshaus zumindest hier entscheiden, ist, das, ist es immer schwieriger geworden, so, dass da irgendwie auch einen Ausgleich für sich zu schaffen, ne, für, mhm. was man stattdessen machen könnte, so, ja. um äh, da abschalten zu können.
1: Also das heißt, du glaubst schon, dass man irgendwie so eine Art Gegenpol braucht <lacht> gegen ja. diesen Stress? Ja, mhm.
2: den brauchst du auf jeden Fall. Also eins, wir, was wir ja irgendwann für uns entschieden haben in unserem Team ist, dass wir eben keine Dauerbereitschaften mehr machen, dass wir mhm. tatsächlich 24 Stunden Rufbereitschaft sind für auch viele Frauen, dann, mhm. die äh, ihre Babys bei uns bekommen können und <lacht> dann aber auch definitiv mindestens 24 Stunden keine Bereitschaft haben. So, ja. Dass ich dann einmal da rausgehe, weil der
1: Druck ist schon groß. ja. Und ähm, wie hast du das mit deinen Kindern immer organisiert? Also ich finde, wenn ich mir vorstelle, also bei mir, ich muss jetzt natürlich Termine planen oder so und hoffe immer, dass keiner anruft, wenn ich gerade quasi für mein Kind da bin ähm, und versuche mich so irgendwie zu organisieren. Aber bei dir ist es ja wirklich theoretisch, wenn du Bereitschaft hast, bist du ja nun mal jederzeit auf Abruf und äh, dann im Zweifelsfall noch drei relativ kleine Kinder zu Hause. Ähm, wie habt ihr das hingekriegt? Ja,
2: das war alles eine Frage der Organisation und tatsächlich mhm. einen guten Familien-Background zu haben. Okay. Meine Mutter war da und die, die hat auch noch gearbeitet und mein Stiefvater, der auch gearbeitet hat und mein mhm. Mann und irgendwer musste dann halt, ja. wenn ich weg musste, ist das Kind eben in irgendeinen von diesen Armen gedrückt mhm. worden und, und dann bin ich gegangen. So, das hat auch was, das hat was, auch mit Liebe zum Beruf zu tun. Ja. Ansonsten funktioniert das nicht. Ja, das auch fällt das hat
1: als Mama in dem Moment einfach schwer. Also natürlich bist du deiner Verantwortung als Hebamme mit Leidenschaft danach gekommen. Äh ich habe das nie in Frage gestellt. Das, Ach, das war genauso ein cool. Teil meiner,
2: dessen, was ich bin, wie mhm. dass ich auch Mutter und Familienmensch und Freundin mhm. und Frau war ich ja. oder bin ich auch immer äh, zu gleichen Teilen Hebamme.
0: Ja,
1: Mhm. Krass, weil es sind einfach so viele Rollen, die man ja erfüllt. Und ich glaube, dass es halt leichter ist, wenn man einen Job hat, den man einfach ähm, ja, nach einer gewissen Stundenzahl einfach ablegt, weil man sagt, okay, jetzt bin ich durch mit meiner Schreibtischarbeit und fertig für heute. Ähm, aber diesen, diesen Punkt hast du ja deutlich weniger einfach. Ne? Absolut. Also es ist nicht dieses, wie
2: nennt sich das mal schon, 9 to 5? Ja, ja.
1: ja genau. <lacht> Auf gar keinen Fall. Äh,
2: nie gehabt. Weißt du überhaupt nicht, wie das geht. Ich ja. Wahrscheinlich... Ich, für Wahrscheinlich. Ich, ehrlich. Du kann, kann bist auch so können, ein
1: Freigeist. Könnt ich es jetzt auch gar nicht genau. Ich bin ja meiner, ich bin ja meiner selbst. Ich bin ja oh. so. Nach einer kurzen Unterbrechung dann Greta Geht es jetzt weiter? Wir waren gerade daher stehen geblieben, dass es für dich irgendwie immer selbstverständlich war, äh, dass dann die Kinder im Prinzip irgendwie betreut waren und du wusstest, sie sind in guten Händen und du konntest trotzdem deiner Hebamme Leidenschaft nachgehen. Glaubst du, dass das ähm, äh, Frauen? Also ich bin natürlich so halb deine Generation. Ne? Also also ich sage jetzt einfach mal, uns jungen Frauen, die sich ständig diesen Druck machen, allen Rollen gerecht zu werden, dass wir uns damit so ein bisschen selbst im Weg stehen. Also für dich... habe ich also als ältere Hebamme, und das ist tatsächlich so, wir sind mhm.
2: da noch, also meine, vor allem meine beiden Kolleginnen, mit denen ich das Geburtshaus gegründet habe, schon vom Gefühl, so eine andere Generation von mhm. Hebammen zumindest auch, mhm. was, was die vielleicht tatsächlich auch die die Leidenschaft oder oder den, den, das angeht was wir so so aushalten und dass das, mhm. das jüngere Frauen nicht mehr so so, so wollen ja. und so machen und äh, da andere Vorstellungen von ihrem Leben schon haben was also das Familie schon an noch mal einen höheren Stellenwert vielleicht hat als dann in dem Moment ja. zumindest Geburtshilfe als Hebamme jetzt für meinen Beruf gesprochen ja. und äh, ob das generell so einen Generations Wechsel mit einem anderen Lebensfragen oder mit einer anderen, dass eine andere Lebensweise, die wir an den Tag legen, kann, kann sein. Mhm. So äh, frage ich mich immer mal wieder, wenn ich so die Generationen jetzt beobachte und so schon auf der einen Seite sehe, dass wir vermeintlich denken, wir sind gleichberechtigt und mhm. wir wir sind emanzipiert, aber sind wir das? Sind wir das wirklich? Ich weiß es nicht. Oder gehen wir gerade, das habe ich dann manchmal das Gefühl, so doch wieder einen Schritt zurück in diese traditionellen Rollen, mhm. doch viel mehr wieder, äh, wo die Frauen zu Hause bleiben und äh, das so ein bisschen mit dem, aber wir können es jetzt auch und äh, mhm. wir haben, ich kann mich jetzt entscheiden, kann ich mich wirklich entscheiden? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht, ich, ich bin hin und her gerissen. Ich, ich würde jetzt auf gar keinen Fall sagen, ja, so wie ich es gemacht habe, da waren wir emanzipierter. Ich merke ja auch, dass ich es immer noch nicht bin. So, ne? dass, mm. ist, dass auch ich in bestimmte Rollen verfalle, die ganz typisch mm. den Frauen zugeschrieben werden. Ja. Und heute so ganz groß geschrieben wird von vielleicht mehr Frauen als Männern. Das weiß ich nicht genau, aber Work Balance ähm, mm habe ich nicht gehabt ja. äh, frage ich mich okay bin ich jetzt eifersüchtig und denke ja. aber jetzt äh, das ist gerade das schlagwort mhm. der dieser generation und und ich, ich bin nur einfach sucht, weil ich es nicht habe, weil ich viel gearbeitet habe. Weil natürlich, ich weiß, wenn du mich fragst, was Luxus ist, dann würde ich auch sagen, mindestens, also jedes Wochenende frei, das ist ja so ein Luxus, den kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Aber wenn das schon jedes zweite Wochenende wäre, wäre das schon ein Dollar Luxus. so ja. Also Feiertage, Brückentage, was so andere erzählen und auch Familien ja, immer ja. mal wieder so Das habe ich nicht. Und dieses diese ja, vielleicht andere Vorstellungen vom Leben, die, die, sind, die sind sicher da. Und es gibt natürlich Veränderungen, die in jeder Generation sich fortsetzen, in welche Richtung wir auch gerade uns immer da so
1: bewegen. Ne? Also ich denke mir halt immer, äh, am Ende des Tages muss ich mir ja nur die Frage stellen, war ich glücklich mit dem, was ich gemacht habe? Und äh, also wenn ich einen äh, Job ausübe, der mir einfach so viel Freude bereitet am Ende des Tages, dass sich das nicht so sehr wie Arbeit anfühlt. Also nicht im Sinne von, oh Gott, oh Gott, ja jetzt war ich arbeiten, jetzt habe ich acht Stunden meines Tages vergeudet. Ähm, weil ich glaube, dann fühlt man sich schlecht. Dann sehnt man sich nach einer Work-Life-Balance. Wenn ich aber einen Job gemacht habe, äh, der mir, also kein Job bereitet, einem zu 100% Freude, davon gehe ich mal mein ganz fest aus, ne? aber ähm, äh, den ich einfach grundsätzlich gerne mache, dann, ja, dann habe ich doch eine gute Work-Life-Balance. Im Idealfall, oder?
2: Ja, das, das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Ne? Also ich deswegen ich kann mir ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich kann mhm. mir, na klar habe ich in, in, in den Gedanken auch schon Schulladen ja. aufgemacht und ein, ein Café <lacht> oder ein Restaurant oder was weiß ich was und gedacht nee für, reich jetzt auch mal langsam jetzt mal, mal was so was total ja. vermeintlich keine Ahnung großartig cooles und macht das mhm. geilste Teil Hannovers auf oder wo auch immer auf der Welt. Ja. Äh, am Ende bin ich dann eben aber doch Hebamme. So. Und das, das bin ich, das ja. ist ein Teil, das ist auch kein Job, das ist ein, das ist ein Beruf. So. Ja. Und so übe ich den auch
1: aus und so werde ich das wohl auch vermutlich tun, <lacht> bis ich nicht mehr arbeite. Ja, also ich habe dich als, ähm, als werdende Mama als unglaublich pragmatisch empfunden. Und nach unserem ersten Treffen habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, die ist so pragmatisch, ähm Wer weiß, ob mir das gut tut oder nicht. Aber ich habe wirklich, und das habe ich dir ja auch nach der Betreuung schon gesagt, irgendwann ähm, das Gefühl gehabt, äh, das ist genau das, was man vielleicht als Mama braucht. Also du hattest immer genau die richtige Mischung. Du warst einfach pragmatisch auf so eine selbstverständliche Art und Weise dass mir persönlich das einfach sehr, sehr gut getan hat und sicherlich auch vielen anderen ähm, Frauen gut tut, zu wissen, ach ja, okay, wenn Maike jetzt sagt, ähm, das ist so und so und das, ich kann das gar nicht so in Worte fassen, aber ist das etwas, was man lernen kann? Oder glaubst du, dass ähm, wir Frauen alle ähnlich
2: ticken? Ich glaube, man kann das lernen, ja. Eigentlich mhm. bin ich ziemlich sicher, dass man ganz viel lernen kann. Und natürlich sind wir alle unterschiedlich und wir bringen alle einen anderen Charakter mit. Und mhm. ob, ob äh, ich bin nicht so geboren, ich war ganz schüchtern als Kind und das würde jetzt ja, aber ja, ich wirklich ganz wahnsinnig schüchtern und das würde ja jetzt auch keiner mehr von mir nee, denken, ja. ja. Und ja. Ähm, ich habe mich, wie wir alle, haben wir uns entwickelt zu dem, was wir sind und entwickeln uns ja auch hoffentlich jeden Tag immer mal weiter so. Ne? Mhm. Wie ich mit so vielen Menschen mit denen ich jetzt zusammen war und Frauen und sehe, wie viel verschiedene Lebenswege es gibt und Charaktere, weiß ich, dass, dass am Ende ja wirklich das, was du vorhin gesagt hast, zählt, wie, wie, wie gut geht es mir damit und wie, wie gut mhm. lebe ich mit den Menschen um mich rum so und bin ich damit glücklich und dann ist es, dann ist es am Ende des Tages auch egal, ob ich pragmatisch, esoterisch, mhm. äh, wie auch immer. Ich glaube, wenn ich authentisch bin, dann ist das, was ich ja. dir gebe, immer gut. So. Mhm. Ja? Und na klar wird es auch immer mal Frauen, Männer, wie auch immer geben, die kommen mit, mit dir ja. als Menschen und dem Charakter, den du hast, gut, super, ja. gut, klar. Und andere weniger. Wobei natürlich mein Beruf es mit sich bringt, dass ich mich einstellen kann ja, so ja. auf Menschen. Mhm. Schon Natürlich, sonst
1: könnte ich den ja nicht ausüben. Und hast du für dich denn irgendwie einen Schlüssel gefunden, dass du nicht zu tief in die einzelnen Fälle rutschst? Also du kommst ja unglaublich empathisch rüber. Man hat immer das Gefühl, dass wenn du hier auf meinem Sofa sitzt, weil du mich gerade als Mama betreust, dann bist du zu 100 Prozent hier und bist für mich da und alles ist gut. Und dann gehst du raus und dann gehst du in die nächste Tür und da bist du wieder zu 100 Prozent da. Und ich stelle mir das so anspruchsvoll vor, dass man nicht alles so an sich heranlässt. Weißt du, die ganzen Probleme, obwohl vielleicht haben wir Frauen auch alle die gleichen Probleme und du hörst es wahrscheinlich nur alles immer immer wieder und man entwickelt so seine Taktiken, oder?
2: Man entwickelt bestimmt Taktiken und äh, ist, ist, ist es ist ja gut, wenn wir so, also als Hebammen glaube ich, wenn wir Brust professionell sind und mhm. ich, ich habe ja Liebe so, und ich habe ein großes Herz und das, das, ähm, das habe ich ja wirklich. Trotzdem kann ich rausgehen und dann, dann telefoniere ich mit meiner besten Freundin und da habe das und äh, da es auch meine Kollegin ist, ist es mhm. ziemlich gut, weil wir uns gut austauschen ja. können und das, das ist, macht eine Sache. Ich kann es auch irgendwie wohl lassen und ich, ich lasse ja. es aber nicht in meiner Familie. So. Ja. Ich, ich gehe nach Hause und das ist einerseits schön für, für meine Familie, glaube ich, andererseits ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil ich natürlich manchmal schon was habe, was ich vielleicht erzähle, will, geht aber nicht. so. Ne? Aber mhm. ich habe ein super Team und wir, da können wir ganz viel lassen. So. Und dann kann ja. ich es auch, wir machen Supervision seit über zwölf Jahren im Team Ach, und so weiter. Also ich kann Dinge auch stehen lassen, aber es gibt natürlich die ganz schweren Fälle, die sind schwer und die mhm. lassen sich nachts nicht schlafen und das, das, ist, mhm. das dauert. Und dann das sind, trotzdem muss ich mir mal sagen, es ist, es ist das, ich bin, das bin nicht ich. Das, das, ist, das sind nicht meine Probleme und es ist nicht mein Schmerz. Auch wenn ich ihn kurz mal führen kann, ist es nicht meiner. Ja. Und es ist auch nicht gerecht, das, ihn zu meinem zu machen. Mhm. Ist ja. es nicht. Das ist nicht gerecht, weil es ist deiner. Und ähm ich möchte den sehen und äh, wenn du Hilfe willst, gebe ich dir auch die, die ich haben kann, ich bin ja nicht psychologisch ausgebildet, ja, mhm. aber ähm, es bleibt deiner, es, ble es, es bleibt dein Schmerz, es ist nicht meiner, ich, ich kann äh, oder ich bin, glaube ich, so empathisch, dass ich, dass ich das nachvollziehen und nachspüren kann, mhm. trotzdem nehme ich es nicht mit und nehme es als meinen Schmerz. Ja. Und das versuche ich. Und das klappt natürlich nicht immer zu 100 Prozent, aber in den meisten Fällen geht das so. Mhm. Und dafür habe ich auch Freunde und äh, noch andere ja. Dinge, <lacht> ähm, über die ich mich freue. Und äh, mache Netflix an und gucke eine Serie durch oder keine Ahnung, aber na, natürlich kann ich mich ablenken und dann ist es auch nicht mehr so, so, so präsent.
1: Mm, okay. Also ich glaube, das hat ja schon was mit mentaler Stärke zu tun und ich glaube, dass es einem gut tut, woraus auch immer man sie dann letzten Endes zieht ob jetzt aus Familie oder aus Kollegen oder so, dass man da einfach gut aufgestellt ist. Ne? Aber das sind Dinge, die bringen wahrscheinlich die Erfahrung dann auch ein bisschen mit sich, oder?
2: Absolut. Ja, Absolut. Na mm. klar. Und so auch einfach so nicht mehr, was jahrelang ein Begleiter meiner war. Und ich glaube, wir alle Hebammen oder auch Menschen in diesen sozialen Berufen, diesen, dieses Helfer-Syndrom, mhm. ne? ja, dass, ich, dass ich unbedingt helfen will, aber nicht immer wollen diejenigen, dass ihnen geholfen wird. So. Ja. Oder noch krasser ausgedrückt, retten. Ich kann, ich kann niemanden retten, der nicht gerettet werden will. So. Und da kann ich mich dran aufreiben, aber es ist nicht meine Aufgabe. Und mich auch immer noch mal trotzdem am Ende des Tages darauf zu besinnen, was meine Aufgabe als Hebamme ist. Mhm.
1: Okay. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, diese Geburtsbegleitung, ähm, außer klinisch, egal ob jetzt zu Hause, was ich immer noch ganz verrückt finde, <lacht> mhm. oder im Geburtshaus, ne? ähm, hat sich das in den letzten Jahren geändert. Du hast schon gesagt, mehr Frauen strömen jetzt so langsam wieder Richtung Geburtshaus. Also ich für meinen Teil habe dieses Gefühl von Sicherheit ähm, immer definiert mit, ich brauche eine gute Hebamme an meiner Seite, Punkt. Also deswegen war es mir... Also das Krankenhaus hat mir in meinem Bauchgefühl kein sichereres Gefühl gegeben, äh, sondern eher ein schlechteres Gefühl, als wenn ich äh, mich jetzt eben auf eine gute Hebamme verlassen kann. Und offensichtlich sehen das inzwischen ja mehr Frauen äh, so, dass es im Krankenhaus vielleicht nicht das Nonplusultra ist. Ähm, und äh, glaubst du, wir Frauen haben uns verändert, weil wir inzwischen alle so verkopft sind? Also meine Generation hat ja das Problem, dass wir immer alles unter Kontrolle haben wollen. Und gerade das ist etwas, was ich unter, auch als Erfahrung ja sagen kann, was unter der Geburt einfach nicht funktioniert, sondern da muss der Körper die Kontrolle übernehmen und es machen. Äh, glaubst du, das hat sich verändert? Also ich glaub, ja. fällt es unserer Generation schwerer zu gebären? Ich glaube ja. Tatsächlich glaube ich leider ja. Mhm.
2: Das, ja. Also das, was du gesagt hast, ja, so ich, ich glaube, wir, wenn ich es ganz ganz so ganz doof ausdrücken sollte, wäre so ein bisschen wie verweichlicht irgendwie, auch so körperlich ja. Ja, mhm. irgendwie und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt nur auf Lau äh, aufs Laufband gehe und dann bin ich irgendwie stark, aber so ein bisschen mhm. hat es das und... Nicht mehr so zäh meinst ja, du? Ja, auch manchmal mhm. nicht mehr so zäh und, oder Dinge auch nicht, vielleicht auch Dinge manchmal nicht so akzeptieren können, wie sie sind, dass eine mhm. ne Geburt ist, wie sie ist und die Zeit braucht, die sie braucht und... Ja. Ähm, wir versuchen ganz viel zu tun, um gar nicht erst in diesen, zum Beispiel in den Schmerz zu kommen, der unter Umständen bei der Geburt ist und mhm. oder zu verstehen, dass Geburt vor allem ein Lösen ist. Das ist ein Lösungsprozess, mhm. ja, und ähm, der, der ist viel weniger körperlich als auch emotional und seelisch so und, das, und da zu verstehen, einfach loslassen zu können. Und ähm, das passiert nicht, indem ich jetzt zehn Kurse mache und vielleicht 20 autogene äh, CDs oder Podcasts mehr anhöre. Vielleicht kann ich das umsetzen als Frau, aber ich kann es nicht nur wie ein Rezept sehen und ich habe das gemacht und da muss, muss ich da irgendwie gut durchkommen, sondern das, was ich, es liegt ja letztendlich in mir. Und das ist da, das habe ich vorhin nicht gesagt, warum ich mir sicher bin und warum ich das mache, was ich tue, auch im Geburtshaus ist weil ich weiß oder weil ich glaube, dass jede Frau gebären kann. Mhm. Weil es in uns liegt, in unserer weiblichen Kraft zu gebären. Ja. So. Aber Und das haben wir doch verloren, oder? Diesen Glauben daran? Äh, und dann kann ich als Hebamme sagen, dass wenn du den Glauben an dich hast, das tun mhm. zu können, dann kann ich dich begleiten auf diesem Weg und dann wird es, dann wird es eine gute Geburt werden und mhm. du wirst dein Baby gebären. Aber ich kann nicht, mein Glauben, mein Glauben wird nicht ausreichen für die Geburt, dass, du, ähm, dass es reicht, dann ah, das Kind okay. zu kriegen. Ja? Mhm. Wenn, wenn du nicht
1: an dich glaubst, dann, dann funktioniert es nicht. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, dass in meinem Umfeld nur Horrorstories von Geburten erzählt werden. Und wenn mich jemand fragt, die ja sehr positiv äh, über beide Geburten letzten ist, egal ob im Krankenhaus oder jetzt auch Gretas Geburt im Geburtshaus, ähm, wenn ich sehr positiv darüber berichte, kriege ich immer sofort so einen Esoterikstempel von den Leuten aufgedrückt. Ne? So dieses, ach ja, Maike, und du hast das nur verdrängt oder sonst irgendwie was. Und äh, ich habe noch nie behauptet, dass es schmerzlos war oder dass... Äh, dass das jetzt so ein easy-peasy Spaziergang war, ein Kind auf die Welt zu bringen, äh, sondern sehe schon eher, dass, dass Ereignisse waren, die mir unglaublich viel Kraft geschenkt haben, auch im Alltag, weil sie mich einfach daran, darin bestärken, ja, wie, wie stark ich bin, wie stark ich das gemacht habe dieses, und dass das einfach in mir liegt, ohne dass man äh, das vorher vielleicht weiß und ähm, glaube aber, dass das bei uns in der Gesellschaft irgendwie nicht so richtig akzeptiert ist, dass man mit gutem Gefühl sagen kann, hey, doch, gebären ist was Schönes. Ja, oder Das, muss ist, ich doch doch eben... das
2: ist doch bescheuert. Oder? Weil ja, aber warum ändert König, sich das
1: nicht? Wir sind doch Königin, wenn wir gebären. Wir sind ja. doch
2: die allergeilsten Frauen, wenn wir da unser Baby rausgeboren haben. Ja. Und, es ist, und der Schmerz ist ein Teil, aber der, warum ist er mhm. so wichtig? Das, weil das ist nicht das ja. Wichtigste. Und das ist auch vielleicht das für, für die Geburt. Ja, wir haben den Schmerz, aber er ist nicht so wichtig und wir können mhm. damit arbeiten. Ja. Wir können damit arbeiten und wenn wir an wenn wir an andere Dinge denken, so was mit Lösen zu tun hat und ähm, wenn, wenn wir von, in verschiedene Lebensphasen übergehen, dann ist das dann hat das, dann ist das auch Schmerz, auch, auch ein, vielleicht ein emotionaler Schmerz, so, das, das ist doch nicht ja. ungewöhnlich. Wenn unser Kind aussieht, dann ist das auch eine Trennung, mhm. wenn die mit 18 gehen. Das schmerzt auch. Ja. So. Es, und natürlich oh
1: Gott, das ist kann man es, sich noch gar nicht vorstellen. Nee, das ja, nein, um Gott sei
2: das nicht, <lacht> du auch nicht. Aber das, auch das sind Schmerzen, die wir auch körperlich mhm. spüren werden und, äh, und trotzdem sagen, es ist gut, dass es so ist. So. Und diesen Schmerz so, für uns ist der Schmerz gerade für die, in der Geburtshilfe ganz negativ besetzt. Ja. Und das ist, das ist traurig, weil der, der macht uns mhm. ganz groß und der macht uns mhm. stark. Das geschafft zu haben, ja. das, ist, das, ist, das ist doch eine wahnsinnig, extrem mhm. wunderbar wunderbare und auch ehrlich gesagt ganz schön geile Sache, wenn also da so ein Baby auch, ist ja. und du dein Baby da so nimmst und das ist dein ja. und du hast dieses wundervoll gebraucht ja, ja, und das, das dann ich immer auch. wieder ja. <lacht> und, äh, ja. und ich, so, und ich äh, sagen kann, ich äh, darf dabei sein so.
1: Also ich finde das auch super spannend und ich äh, finde es ja persönlich ganz, ganz schade, dass ich nie vorher auf den Hebammenberuf gestoßen bin und jetzt hänge ich hier in meiner Branche aber gut, das Leben ist ja noch lang, ne? Ja, es ist nie ja. vorbei. Deine ähm, Tochter wird jetzt ja auch Hebamme, darf ja. ich das sagen? Mhm. Ja. Ne? Und ähm, dieser Job hat ja so viele Herausforderungen und die werden ja wahrscheinlich in Zukunft nicht gerade geringer mit den ganzen Auflagen und alles, was so los ist da äh, in eurer Szene. Hast du trotzdem ein gutes Gefühl dabei? Freust du dich, dass deine Tochter sich dafür entschieden hat?
2: Ja, mich macht das gar nicht. Also, ähm, also ich bin auch ein bisschen stolz so, denn, ja. ne? so, 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 wenn die Tochter in die Fuß, so ein bisschen in die Fußstapfen ja. tritt und ich bin aber auch ganz berührt davon mhm. so, also sehr sehr berührt dass, dass, ähm, dass sie tatsächlich jetzt diesen Weg für sich entschieden hat und auch ein bisschen gebraucht hat und, und da jetzt ähm, ja wohl Hebamme wird Ich äh, hier
1: kann ich gar nicht mehr zu sagen ja. <lacht> <lacht> schön sehr gut Maike, ich danke dir für deine Zeit und für deine Worte. Ähm, wir haben das immer so, dass wir zum Abschluss am liebsten noch sowas das für andere Frauen hätten. Gibt es etwas, was du anderen Frauen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also eigentlich möchte ich nur sagen, seid, Frauen seid mutig, ihr seid toll und wir, mhm. wir ähm, wir können gebären, es liegt in uns und es ist eine wundervolle Kraft und wenn wir uns als Frauen entscheiden, keine Kinder zu kriegen, ist es auch gut, aber wir sind Frauen und wir sind weiblich und wir haben das und ähm, ja, wir sind die, die Hälfte dieser Bevölkerung. Ne?
1: Ja, das, das ist schön, das ist ein gutes Schlusswort. Oder vielleicht noch, vielleicht ist das auch die Emanzipation, dass ich mir selber aussuchen kann, ob ich Kinder möchte oder nicht. Das ja. finde ich ist
0: ein großer Teil. Ne? Auf jeden Fall. Super, vielen lieben Dank, Maike.